0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Ben J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 125e épisode. Alors, c'est une semaine de coupure pour ma part après un gros volume sur le mois écoulé et je dirais même depuis l'été avec en octobre cette course de 10 km du côté d'Orléans et foulée de l'Indien bouclée en 39 minutes et 20 secondes alors je précise à ma montre hein, pour ces chronos les temps officiels, pourtant c'est des 10 km qui sont mesurés, labellisés j'avais quelques secondes supplémentaires et dimanche dernier, un 10 km bouclé du côté de fleury les aubrais en 38 minutes et 40 secondes, alors là encore à ma montre, hein, j'avais 15 à 20 secondes de plus, dans le même timing que du côté de l'Indien au sud d'Orléans alors ce décalage entre ma montre et le chrono d'arrivée m'interroge un petit peu, donc je ferai appel, je pense à Jérôme Maire ou à Greg du podcast de Nakan pour avoir plus d'explications, mais je suis satisfait parce que les progrès sont là, entre ces deux courses j'ai gagné plus de 30 secondes, le profil qui plus est de cette course du côté d'Orléans n'était pas plat, il fallait passer à deux reprises par une montée, ce qui forcément quand on est sur un 10 km a tendance à nous ralentir il faut en tenir compte donc j'ai un petit peu revu ma copie puisqu'en mars dernier je vous annonçais lors d'un épisode qu'en 2022 sur ce premier trimestre j'avais régressé et eh bien en novembre, à l'heure où les feuilles tombent, je retourne tout simplement ma veste car j'ai la sensation aujourd'hui d'être bien plus armé pour réaliser ces courses et améliorer mes chronos. Alors le déclic, euh, sans faire un épisode hein, puisque je pourrais revenir dessus assez longuement, c'est sans doute produit durant ma préparation estivale lorsque j'ai attaqué cette course des foulées des dunes en préparation. J'ai repris du plaisir à courir. J'ai retrouvé cette envie d'aller me faire mal, entre guillemets, à l'entraînement. Donc, cette année est quand même bonne. Après cette traversée du désert en mars-avril, j'ai euh, complètement revu ma copie. Et cette fin d'année sera consacrée également à des courses plaisir de type corrida. C'est plat, ça va relativement vite pour garder un petit peu de vitesse. Je débuterai 2023 par un semi-marathon prévu aux alentours du mois de mars avec une préparation qui, elle, sera totalement hivernal. Alors je vous invite dès maintenant à venir évoquer vos objectifs de cette fin d'année et peut-être déjà, si vous l'avez anticipé, si vous l'avez programmé, quelles seront vos courses pour l'année 2023 Les réseaux sont ouverts, Facebook, Instagram, laissez-moi un petit message et on en discute Est-il possible de passer des deux roues et du cyclisme à la course à pied C'est la transition opérée par mon invité du jour. J'ai eu la chance de croiser David Menanto lors des foulées du Gois à Noirmoutier, comme vous le savez, en juin dernier. Alors David est le vainqueur de l'une des deux courses phares de cette manifestation, à savoir la course à marée descendante. Il s'agit d'effectuer un aller-retour sur ce mythique passage du Gois et David a littéralement volé sur l'eau. Il gagne cette course avec plus d'une minute d'avance. Dans cet épisode, David s'exprime sur cette bascule réalisée entre son activité favorite, le vélo, lorsqu'il était jeune, vers aujourd'hui, la course à pied. Alors moi, j'ai voulu savoir quels étaient ces transferts que l'on peut effectuer entre les deux sports, qui sont deux sports d'endurance, et quels sont les intérêts d'une pratique croisée Travaillant de nuit, David évoque également la nécessaire organisation et l'adaptation qu'il met en place dans son emploi du temps, puisque travailler une matinée, un après-midi ou la nuit, ça augure de grands bouleversements dans son équilibre et pour son entraînement. Alors de ses premières courses sur route, en passant par le passage du bois il revient sur ce plaisir qu'il prend dans cette nouvelle activité d'endurance pour lui et qu'il partage également avec son épouse Chloé. Attiré par les grands espaces et la nature, il délaisse de plus en plus le bitume, sur lequel pourtant il performe avec de très jolis chronos, pour le trail. Sans détour, avec David, nous aborderons deux expériences délicates sur des ultra-trails lors de cette année 2022. Alors un grand merci à toi David pour ta gentillesse et pour notre rencontre à Noirmoutier en toute simplicité il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de David Menanto, des pelotons cyclistes à l'Ultra Trail. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous! Bonjour David, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast À côté de mes pompes. Alors. Il a coulé de l'eau euh, sur le gois depuis que l'on s'est vu à Noirmoutier en, en juin dernier. Et je tenais à t'inviter parce que tu as un parcours qui n'est pas un parcours de coureur à pied totalement linéaire. Tu nous viens du vélo. Et bah, je vais te laisser te présenter en te remerciant d'avoir accepté l'invitation du podcast. Bienvenue à toi.
1: Bonjour Sébastien et merci pour euh, l'invitation. Donc euh, je me présente, je m'appelle euh, David Menanto et j'ai 33 ans. Je, ça fait six ans que je fais de la course à pied et euh, avant, j'étais cycliste. Donc, euh, ma profession, c'est technicien de maintenance
0: industrielle
1: chez Atlantique à la Roche-sur-Yon.
0: Ancien cycliste, pourquoi avoir lâché le, le vélo Les différents tours de roue étaient, euh, étaient suffisants pour toi et tu voulais passer à, à autre chose
1: En fait, euh, pour commencer, j'ai fait du vélo à partir de 11 ans jusqu'à 19 ans. Donc je suis monté de catégorie au fur et à mesure pour être en deuxième catégorie. J'ai eu la chance de, de courir avec le POC, le Club des Sables où j'ai pu faire des courses comme les plages vendéennes et la vallée de la Loire. Mais euh, arrivé à 19 ans, c'était compliqué pour moi d'allier le travail et le vélo, parce qu'on sait que le vélo est assez chronophage. Donc j'ai arrêté pour reprendre le vélo qu'en 2016. Et j'ai fait deux ans de vélo en 2016 où j'étais en départemental et je suis remonté en troisième catégorie. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de voiture où je me suis cassé une vertèbre. Et donc, je suis resté à peu près un mois au lit. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à comment optimiser un peu plus mon temps d'entraînement. Et étant donné que la course à pied, j'avais déjà essayé et que je me débrouillais pas mal, c'est pour ça que j'avais fait la bascule sur la course à pied.
0: Est-ce que ça a été un deuil pour toi de, de lâcher finalement le, le vélo et les, et les courses cyclistes, toi qui baignais dedans depuis euh, ta plus tendre enfance
1: Alors euh, bah les courses, j'adore, j'adore les courses de vélo. J'ai toujours suivi le vélo et tout ça. Après, mon seul souci, c'était vraiment le temps d'entraînement. À l'époque, j'avais pas le, j'étais paysagiste et du coup, je finissais tard le soir et enchaîner les entraînements, c'était compliqué d'aller faire deux heures, deux heures et demie le soir. Et du coup, je m'en suis un petit peu dégoûté et c'est ça qui m'a poussé à faire de la course à pied. Donc, un deuil, euh, je dirais non, pas au début.
0: Donc, tu n'es pas adepte du home trainer, tu as besoin de, de grands espaces et, euh, et d'air libre.
1: Oui, j'aime bien, je, je m'entraîne très peu en intérieur. L'home trainer, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Comme en course à pied, je ne fais pas de tapis. J'aime euh, être dehors en fait.
0: Justement, toi qui es ancien cycliste, ce serait la, la question que je pourrais te poser. Est-ce que tu penses que l'on peut faire un entraînement croisé de qualité avec euh, un mix entre le vélo et, euh, et la course à pied Est-ce que les filières énergétiques, est-ce que les dépenses, est-ce que les, les watts que l'on va pouvoir euh, mettre en place sont, sont similaires ou est-ce que c'est vraiment deux sports différents, l'un terrien, l'autre, le vélo un petit peu plus porté
1: euh, moi je pense qu'on peut allier les deux en fait on, on le voit bien euh, au niveau professionnel les les trailers et font énormément de volume à vélo parce que on sait que la course à pied est un sport traumatisant donc euh, le fait de d'allier le vélo ça permet quand même de de faire du volume sans sans se blesser après euh, est-ce que c'est c'est intéressant dans tout toute la course à pied je sais pas je pense que sur route on... On voit pas non plus beaucoup de coureurs sur route faire de faire du vélo. Ça se voit plus dans le trail où vraiment, là, il faut du volume.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu sors encore un petit peu le vélo ou est-ce que tu as définitivement, non pas raccroché les crampons, mais là, raccroché les, les rayons
1: Alors, euh, le vélo, j'ai eu du mal à m'y remettre. Euh, J'en faisais euh, un tout petit peu euh, entre 2017 et 2020, mais très peu de sorties. Et euh, là, en fait, euh, bah, mon épouse Chloé s'est amenée un peu à faire du vélo avec moi. Donc, ça m'a permis de pas me rentraîner tout seul. Et euh, là, du coup, depuis septembre, j'ai pour faire du vélo, j'ai décidé de signer au club de triathlon de la roche sur ce qui me permet maintenant d'aller m'entraîner avec du monde. Et du coup, je retrouve du plaisir à faire du vélo.
0: Alors là, quelles seraient tes qualités sur un club de triathlon parce qu'on va le voir, en course à pied, tu amuses pas le terrain. Au regard de, des chronos que tu affiches sur, sur 10 km et sur marathon, tu es quand même plutôt, plutôt rapide. Est-ce que le, le vélo est là aussi un atout Alors, dans quelle discipline tu devrais axer ton, ton travail pour performer en triathlon
1: Alors, pour l'instant, j'ai décidé d'axer mon, mon travail d'abord sur la, sur la natation. Je me suis mis à faire trois fois de natation par semaine pour euh, déjà apprendre la technique parce que je savais pas spécialement nager donc euh, le but déjà ça va être de nager correctement et euh, là en fait euh, le vélo c'est j'ai pas mal perdu quand même en... en termes de puissance et tout ça donc euh, le vélo je me suis dit pour l'instant une fois par semaine une sortie de deux heures et demie trois heures jusqu'à jusqu'au printemps prochain et après je pense que quand les vraiment le je pourrais me mettre plus au triathlon je J'essaierai d'en faire plus, mais euh, là, pour l'instant, je veux quand même garder euh, ma course à pied parce que c'est c'est pour ça que je fais du traitement, c'est faire du volume, mais euh, pour l'ultra.
0: Alors, l'ultra, on va, on va y venir, mais auparavant, bah, je voudrais savoir comment tu t'es mis à la course à pied parce que tu évoques un accident de voiture, une vertèbre qui t'a cloué au lit pendant quelques quelques semaines. Ensuite, le cheminement, ça a été lequel Comment tu es arrivé à... Bah, chausser des baskets et euh, à te mettre à la à la course à pied toi qui étais cycliste depuis ta ta plus tendre enfance
1: en fait euh, quand on était en primaire on faisait euh, les crosses euh, à l'école et après on avait continué j'ai continué euh, avec euh, les crosses au collège où euh, j'avais euh, gagné toute enfin euh, chaque année j'ai gagné les crosses j'ai pu faire euh, les, les championnats départementaux et régionaux en UNSS et euh, les championnats de france en troisième aussi et euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, le club de la Roche en athlétisme m'avait contacté à cette époque-là. Mais vu que j'étais mordu de vélo, je m'étais pas mis à l'athlétisme. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que la course à pied, ça me plaisait, euh, ça me plaisait beaucoup, que j'avais quand même des prédispositions. Donc, c'est pour ça en fait que je me suis tourné vers la course à pied euh, en septembre 2017. J'ai fait, euh, je me suis entraîné euh, sur, sur juillet et août et j'ai fait un premier cinq kilomètres, euh, non, un premier 8 kilomètres, pardon, euh, sur euh, Don Pierre-sur-Yon et où j'avais eu, euh,
0: j'ai fini deuxième. Premier galop d'essai, premier podium avec un chrono sur 5 kilomètres parce que j'aime bien voir les, les chiffres, moi, de mes, de mes invités.
1: Euh, là, c'était sur 8 kilomètres. 8 km, euh, oui. Mais euh, oui, une semaine après, je faisais un 5 kilomètres et à l'époque, j'étais en 18-30, trente.
0: D'accord, donc pas si lent que ça pour une première euh, compétition. Est-ce que là, finalement, le, le volume, l'endurance et cette euh, difficulté, hein, l'entraînement de vélo, c'est loin d'être simple, est-ce qu'on peut faire un transfert entre la course à pied et ce que tu avais déjà comme euh, bagage, on va dire, d'endurance et de euh, d'aérobie peut-être avec le, le vélo Est-ce qu'on on peut faire des passerelles
1: bah, en fait le vélo c'est c'est quand même oui un sport d'endurance comme la course à pied on travaille beaucoup à des à des rythmes cardiaques euh, enfin pas trop élevés. donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire en course à pied après euh, faut savoir que les deux sports sont sont liés au goût de l'effort enfin faut faut quand même beaucoup s'entraîner pour pour être bon on n'a pas le choix de D'être régulier dans nos entraînements. Il euh, ne faut pas avoir peur de sortir plusieurs fois par semaine. On ne peut pas non plus euh, faire euh, trop la fête euh, le samedi soir si on veut être performant. Donc, euh, sur pas mal de points, euh, c'est l'espoir qui se rejoignent.
0: Alors, moi, toi, ce qui me rebute un petit peu, j'ai un beau vélo look carbone hein, qui est juste derrière le mur, euh, là où on enregistre, mais il ne sort pas souvent. Ce que mon épouse, euh, elle désespère un petit peu de le voir prendre la poussière. Elle dit Pourquoi tu as acheté un tel vélo dans la région où j'habite, il y a beaucoup de vent. Alors, je ne sais pas du côté de de la Vendée, si c'est également le cas, mais sortir pour des sorties relativement longues hein, en vélo, bah, il faut quand même du mental. Est-ce que là aussi, euh, cette expérience en vélo forge peut-être ton expérience aujourd'hui en course à pied Est-ce que ça a été euh, là sur un transfert non pas physique, mais sur le plan mental Est-ce que ça, ça a pu à, avoir des, des conséquences positives sur... Euh, ta montée en puissance et le fait que tu sois déjà très performant dès tes premiers pas en course à pied
1: euh, C'est vrai que le vélo, c'est, ça forge le caractère. Quand... quand il fait pas beau, mais qu'on doit sortir, euh... on n'a pas le choix, faut y aller. Euh, le... C'est vrai que quand on arrive sur une fin de sortie où, il... où on est vraiment fatigué, qu'on a mal géré son parcours, qu'on revient ventre face, il faut... faut être costaud, faut se dire euh, bon, ben... Je vais rentrer plus calmement, mais le but, c'est d'avoir le volume. Donc, euh, oui, le vélo, je dirais que ça forge le mental. Et même euh, sur les courses, quand on, quand on est euh, enfin, toujours à l'arrière du peloton parce qu'on on est en difficulté ce jour-là et tout ça, ça forge le mental de s'accrocher aussi.
0: Après, David, ce 8 km et ses premières courses où tu trustes déjà les podiums, quelle a été euh, la suite Tu t'es dit, bah, finalement, j'ai de bonnes jambes, j'avance plutôt vite je continue. Alors, tu t'es orienté vers quelle quelle pratique de de la course à pied Est-ce que tu es resté sur des distances courtes ou est-ce que rapidement, comme le font bon nombre de mes invités, ils se sont orientés vers des distances beaucoup plus longues, telles que le le semi ou le ou le marathon Comment tu as progressé
1: Alors, euh, donc, j'ai signé euh, au club de La Roche euh, avec euh, comme entraîneur Moustache, qui lui est Enfin, le groupe c'était beaucoup des des pistards. Moi, je j'étais plus orienté par contre route à l'époque. Et euh, en fait, assez rapidement, euh, je dirais bah, au bout d'un mois, j'ai été euh, me frotter sur un semi, sur un semi-marathon à Niort, euh, où j'ai fait une heure dix-huit et quelques, je crois. Et après, euh, bah, je me suis consacré sur une première saison euh, de cross où euh, ça m'a permis de vraiment évoluer en vitesse. Le but au début, c'était vraiment de prendre du plaisir à faire de la vitesse des 10 km et des choses comme ça.
0: Le cross, tu revenais à tes premiers amours, ceux de, du collège et de la, et de la troisième, avec euh, une importance quand même. Tu, tu l'intégrerais et tu le, le conseillerais aux personnes qui veulent travailler la vitesse. Les, les cross, c'est quand même une, une bonne école pour euh, gagner en, en performance et avoir une bonne préparation pendant l'hiver.
1: Ouais, le je pense que tout le monde le dirait les crosses c'est vraiment euh, une école de l'athlétisme c'est enfin c'est vraiment très dur parce que enfin il a vraiment un très gros niveau c'est ce qui m'a un peu surpris euh, la première année que j'ai fait les crosses c'est que on peut pas se relâcher euh, faut vraiment toujours être à fond le couteau entre les dents donc euh, oui ça fait beaucoup euh, travailler enfin et, euh, et c'est un gros socle d'entraînement pour les courses du printemps on voit beaucoup de personnes qui sortent des crosses et qui vont aller chercher des chronos sur 10 km parce qu'on euh, on développe vraiment euh, de la vitesse et du foncier pour, pour ça.
0: Et tu as été surpris de ta capacité avec un timing aussi court en l'espace d'un an d'atteindre un tel niveau de performance. Donc, c'est que tu avais quand même peut-être des prédispositions, mais tu as réussi à convertir tes, euh, tes capacités sur le vélo avec les chaussures au pied.
1: Oui, j'ai réussi à, à faire la bascule assez rapidement. Ça a été quand même euh, très dur au, au début parce que le problème de basculer du vélo à la course à pied, c'est que on a tendance un peu à, enfin en vélo, on, a, on peut en faire enfin, beaucoup sans se blesser en course à pied. Au début, c'est si on en fait trop, rapidement, c'est la blessure. C'est Moi, je sais qu'au début, j'ai été embêté par une périostite, euh, j'ai eu fracture de fatigue. Donc, euh, on se retrouve, euh, on apprend à gérer ses entraînements aussi parce que, la, la course à pied, on se dit qu'on peut courir tous les jours. Oui, mais il faut quand même laisser le temps au corps de s'habituer.
0: Alors, ces fractures, ces, ces bobos, ça fait de toi un coureur. On dit tant qu'on n'a pas connu sa première blessure, on n'est pas un vrai coureur. Aujourd'hui, tu, tu connais un peu mieux ton corps. Comment tu travailles Est-ce que la montre est ton ami ou est-ce que tu laisses laisse place aux, aux sensations et aux, aux ressentis
1: euh, bah, au niveau entraînement en fait j'ai un coach personnel depuis enfin, depuis janvier donc c'est lui qui me fait tous mes plans d'entraînement. Euh, donc bah, en fait quand j'essaye de travailler tout ce qui est footing et tout ça je travaille, je travaille à la montre, mais principalement au, au cardio j'essaye de ne pas dépasser euh, à peu près 180 à mon âge. Et euh, après, c'est euh, beaucoup de sensations. Si euh, maintenant, je sais que si je commence à, à sentir un peu de fatigue, enfin, pas de fatigue, mais que mon corps euh, a des petites douleurs ou quelque chose, je mets moins d'intensité dans, dans la séance. Euh, je sais que c'est pas trop grave. Quoi.
0: Donc, il n'y a pas d'entraînement vélo. Tu sors plus euh, une fois par semaine pour remplacer peut-être un footing ou euh, est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir ce, ce type de de croisement et de, de sport porté
1: bah, Je fais toujours euh, une sortie vélo le, le dimanche. Après, euh, si euh, je sens que j'ai quelque chose, je contacte directement mon coach qui, lui, va m'adapter va mon, mon entraînement. C'est possible que si euh, j'ai des douleurs ou quelque chose, ils me disent euh, bah, mieux vaut peut-être se ralentir ou faire un peu de vélo cette semaine.
0: Et donc, après ce, ce semi-marathon, tu as expérimenté aussi le... La distance suprême, le, le graal du marathon, comme beaucoup de, de coureurs l'appellent. Est-ce que tu es rapidement monté sur sur cette distance Après ta ta première année déjà très performante et, et très satisfaisante en course à pied.
1: Alors euh, non, le marathon j'y ai pas touché avant euh, l'année dernière en 2021. Euh, je, mentalement, j'étais pas prêt à à faire du marathon. Je me disais. Euh, Oh faire 40 km sur route, ça va être long, j'ai
0: Alors qu'en vélo, tu en faisais combien sur des courses Enfin là, vous rouliez pendant quand même de nombreuses heures les 150, 160 km, ça pose moins de soucis.
1: Ben bah, euh, ouais, parce qu'on était en groupe et euh, je sais pas le, le marathon, ça me fait, ça me faisait peut-être un peu peur et euh, je me suis C'est pour ça que j'ai enfin après une année de course, je me suis tourné vers les Templiers 78. Donc le volume était beaucoup plus important à faire sur la course mais euh, je pense que j'avais moins cette pression de, de chrono qu'il qu y a sur le marathon.
0: Et sur ce marathon, donc en 2021, quel a été ton chrono
1: Alors, en 2021, j'ai fait 2h24 et 47 secondes. Alors, on avait, euh, on a fait une grosse, grosse prépa sur 12 semaines avec, euh, avec des copains du club et, et ma femme. Donc, euh, on a vraiment tous plutôt réussi notre marathon. Et enfin, euh, honnêtement... Il n'y a pas une mur euh, au 35e ou quoi que ce soit.
0: 2h24 c'est quand même un, un gros chrono. Enfin je sais pas quelles étaient tes, euh, tes, tes bases d'entraînement et l'objectif cible, mais euh, c'est pas à la portée de c'est pas à la portée de tous quand même.
1: Mais en fait euh, je m'étais entraîné, euh, je m'étais dit que 2h28 ce serait c'était un peu le minimum que je m'étais fixé. Je m'étais dit 2h26 ce sera un super chrono et 2h24 j'aurais jamais cru. Après, euh, dès le départ, ça allait bien et bah, la course euh, de fil en aiguille euh, m'a convenu on va dire, et euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir les premières féminines qui m'ont rattrapé euh, vers le 32e, ce qui m'a reboosté euh, aussi à ce moment-là.
0: Alors, l'allure des féminines ou les féminines en elles-mêmes <rire> L'allure des féminines, c'était
1: euh, très impressionnant. Les deux premières Kenyanes étaient très fortes.
0: Est-ce que là, sur une distance aussi longue, hein, tu disais cette appréhension de courir 42 km sur, euh, sur route, les filières d'endurance développées avec ce passif de, de coureur cycliste, comme on l'évoque depuis le, le début de l'épisode, ont pu être utiles Quand euh, ça commence à être difficile, quand les jambes tirent, est-ce que là, on actionne peut-être... Euh un, un bouton sur le plan du mental qui te permet de dire « Bon, je sais que ça va passer, c'est dur, mais euh, j'ai déjà connu peut-être à plusieurs reprises sur, euh, sur des pelotons et sur des courses euh, longue distance. » Est-ce que ça t'a aidé euh,
1: Je ne sais pas trop si ça m'a aidé. Je... La course s'est tellement bien passée que je n'ai pas vraiment connu de difficultés sur ce point-là. Après, euh, je pense surtout que ça a gérer son effort. Enfin… Quand on est habitué à faire des, des courses ou des entraînements de 3-4 heures, on, on, apprend à, on apprend beaucoup de son corps et euh, on sait quand il faut s'alimenter et tout ça. Et sur, euh, bah sur le marathon, c'est quand même important de s'alimenter, même si c'est difficile euh, vu la vitesse à laquelle on va.
0: Sur ton fonctionnement, David, sur une semaine, on va dire, euh, euh, type si elle existe, tu es encadré par un, un entraîneur qui euh, bâtit donc ton programme. Est-ce que tu es quelqu'un qui va faire beaucoup de volume ou est-ce que tu privilégies aujourd'hui plutôt la, la qualité avec des heures d'entraînement qui sont peut-être un petit peu moindres mais avec beaucoup plus d'objectifs de, et d'exercices de, ciblés
1: Alors euh, là, je suis sur une bascule euh, cette semaine, on va dire. En fait, euh, les on va dire que les neuf premiers mois sont, sont déroulés avec six entraînements par semaine de course à pied. Et euh, avec un volume qui tournait, on va dire, autour de 70-90 km semaine. Et là, on a décidé de changer de stratégie, vu, euh, vu un peu mes déroutes sur les dernières courses. Et on va passer à en, environ 7-8 courses à pied et un vélo et de la natation. Donc là, on va vraiment faire beaucoup moins de, de vitesse, mais beaucoup plus de volume euh, en footing avec du dénivelé.
0: Donc tu appréhendes pas trop cette cette bascule et ce changement de, de stratégie. C'est les derniers épisodes, on en parlera tout à l'heure hein, sur les, les courses auxquelles tu as pu prendre part qui euh, se sont peut-être pas passées comme tu l'as souhaité. Mais là c'est un changement euh, radical. Il faut que le corps puisse encaisser ce, ce volume un peu plus important et ces kilomètres euh, un peu plus euh, un peu plus nombreux.
1: Ben, en fait sur la prépa marathon j'avais déjà euh, sur la sur la plus sur les 12 semaines de prépa on tournait déjà entre 100 et 120 km semaine donc là le but ça va être encore de faire on va s'approcher des 100 km semaine mais euh, avec beaucoup moins d'intensité donc euh, ce qui permet quand même au corps de de moins subir mais euh, après euh, si euh, le, la bascule se fait euh, correctement et qu'on prend le temps d'augmenter son volume euh, intelligemment, normalement, il n'y a pas de risque de blessure.
0: Tu n'es pas professionnel, ce n'est pas ton activité euh, principale, hein, tu le disais, tu es un technicien industriel, comment tu organises Parce que là, tu me dis 6 entraînements, 7 ou 8 entraînements par semaine à venir avec du vélo et de la natation, tu les cases où tes entraînements Comment tu te s'organises tes, tes journées et... Plutôt du matin, plutôt du soir, sur la pause, la pause déjeuner Où sont les entraînements
1: Alors, euh, depuis que... Ça fait un an que je suis en maintenance industrielle et euh, depuis que j'y suis, c'est un peu plus... Enfin, c'est compliqué parce que j'ai un cycle de 5 semaines de travail. J'alterne une semaine de matin, une semaine de journée, une semaine de nuit, une semaine d'après-midi et une semaine de matin. Donc, en gros, je n'ai pas d'habitude vraiment définie en course à pied. Quand j'ai... Quand j'ai du temps, j'y vais. Je sais que tous les jours, il faut que je sorte. Après, le... c'est plus comment gérer euh, sa fatigue, gérer son sommeil qui, qui est important. En fait.
0: Alors ça, tu vois, c'est la question d'un auditeur parce qu'on en parlait euh, sur, euh, sur Instagram par rapport à une foire aux questions que je proposais. Et il me disait, Sébastien, il faudrait que tu abordes la caractéristique, la particularité de sportifs qui font les 3-8. J'en ai un devant moi, David. Donc, tu vas pouvoir répondre. Quand on fait les 3-8, on sait que le sommeil est un facteur important dans la récupération. Donc, comment tu arrives à calibrer ton sommeil de façon, on va dire, importante pour euh, tenir la route et quand même intégrer tes, tes entraînements avec bah, la difficulté hein. Le travail de nuit, ce n'est pas le travail de jour, ce n'est pas un travail de poste. Comment ça s'organise et quelles seraient tes astuces pour euh, pouvoir tenir dans la longueur
1: ben euh... Après, c'est une bascule, euh, faut savoir s'écouter principalement. Euh, le, les semaines, moi, je sais où je suis plus fatigué, c'est les semaines de matin. Donc, c'est les semaines où on essaye de, soit on charge un petit peu moins ou soit on met un petit peu moins d'intensité. Euh, c'est quand je finis les 13 heures, je rentre, je mange, je fais une sieste de trois quarts d'heure, une heure. Parce que sinon, le sommeil, il est assez court. Hein, c'est à peu près six heures de sommeil dans la nuit. Quand je suis d'après-midi, il n'y a pas de, de souci euh, parce que j'ai le temps de m'entraîner le matin et on a beaucoup moins de fatigue. Et euh, la nuit, c'est un petit peu pareil, c'est euh, coucher à 5h, euh, 5h30 du matin et euh, lever vers midi et demi, euh, une heure, un, un petit déj et euh, course à pied trois heures après.
0: Sur les semaines où tu es de nuit, finalement, le sommeil il est beaucoup plus court enfin, tu as pas tes 6 heures et tu n'as pas ton compte de sommeil Là, c'est peut-être là où il faut peut-être être plus vigilant et écouter son corps.
1: Euh, j'ai à peu près 7 heures de sommeil ouais, quand, je suis de, quand je suis de nuit, mais c'est plus quand je suis de matin parce que je ne suis pas quelqu'un qui se couche très tôt. donc Je me couche, il est 22h30 pour enlever à 4 heures. C'est là où j'ai quand même moins de sommeil quand je suis de matin. Mais de nuit, le sommeil est moins, est moins reposant parce que le, soleil, le sommeil le matin, c'est quand même un sommeil moins reposant.
0: Donc, tu arrives quand même à organiser ton entraînement sans qu'il y ait de, de grosses baisses, de chutes de, de, de rythme ou de chutes de, de motivation ou de performance malgré cette, euh, cette rotation hein, sur euh, ces 3-8 et sur ces 5 semaines
1: euh, Oui, y a, des fois il y a des jours où c'est plus dur, hein, les séances sont, sont plus dures à passer, après il euh, faut savoir euh, s'écouter, hein, si on fait un n'importe quoi, hein, 10 x 400 euh, et qu'on doit, doit le faire en une 10 si on est fatigué et qu'on le passe en une 11 ou une 12, c'est très bien. Hein, on sait très bien que euh, la fatigue comme la météo, ça joue beaucoup sur, euh, sur une performance et euh, après, il ne faut pas spécialement toujours vouloir viser le chrono, il faut savoir vraiment s'écouter et je pense que c'est quand même la clé de, de la réussite.
0: Pour ce qui est de tes entraînements, David, tu es plutôt entraînement solo ou alors, euh, l'impact du groupe, le fait d'avoir vécu en peloton pendant de nombreuses années, tu gardes un, un intérêt d'aller en club et d'avoir cette séance un petit peu communautaire avec euh, les copains de, de, de l'athlétisme. Comment tu fonctionnes
1: euh, Du coup, moi, je suis au club du, du port à survie On a notre entraînement VMA qui est le mardi soir. Alors, je peux y aller, du coup, selon mon cycle, je peux y aller que trois fois sur cinq semaines et j'aime bien euh, y aller le mardi soir avec euh, le club parce que euh, on se, ça nous pousse quand même euh, à aller plus vite sur nos séances. Euh, quand les séances sont dures, euh, ça passe toujours euh, mieux. Et après, on sait aussi qu'on a une bonne ambiance euh, dans le club et euh, ça fait, ça porte vraiment, ça porte
0: vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? parce que moi je, les, je le connais hein, quand on fait des séances sur piste ou en club, d'aller au-delà de ses allures parce qu'on se tire un petit peu la bourre. Tu dois être plutôt devant, mais euh, avec les lièvres qui te, qui te courent derrière, ou est-ce qu'il y a encore des gens plus rapides que toi dans ce club du, du Poiré-sur-Vie
1: Il euh, bah, y, y a des très bons coureurs, euh, bah, je suis quand même à, un peu devant, mais je ne suis pas non plus le... Il enfin, y a des gars qui vont très vite et du coup, euh, ils me portent sur les... Sur les... Sur les courtes de distance, ils sont plus rapides que moi, je pense. Après, il euh, faut savoir s'écouter. Je vois le week-end dernier, j'ai fait un travail de 30 km et le mardi suivant, j'ai, n'ai pas joué les premiers rôles. Je savais que si, euh, si j'allais faire la VMA avec eux devant, j'avais risque de blessure. Donc après, il faut savoir euh, s'écouter et se respecter aussi.
0: Est-ce que tu as basculé parce que toi, j'étais en course hier du côté d'Orléans et je regardais les les premiers du du semi-marathon, puis même sur les les personnes qui étaient sur ma course du du 10 km. La plupart sont passés en en carbone. Est-ce que toi, tu as également euh, succombé aux sirènes des des chaussures carbone Tu me diras quel modèle. Hein Moi, je suis pas contre le fait de de citer les marques sur le podcast. Est-ce que toi, tu y trouves un un avantage Et déjà, est-ce que tu y as succombé
1: alors moi, je suis un, bon, je suis un fan de chaussures de running. Je m'y intéresse beaucoup, beaucoup. Euh, oui, ça carbone, prend moins
0: de place que les vélos, quand même. Hein. Pour stocker, c'est plus facile.
1: Ça coûte moins cher aussi. Non,
0: mais les euh,
1: les chaussures carbone, j'ai basculé l'année dernière pour la prépa marathon. Honnêtement, euh, j'avais pris une paire pour euh, l'entraînement et une paire pour la pour la compétition en tant que telle. Euh, le gain, moi, je ne le vois pas en termes de vitesse. Enfin, je trouve pas que je vais plus vite pas vraiment mais euh, par contre en termes d'économie de course les séances, euh, quand on fait une séance de 30 km le dimanche ou le, ou le jeudi, on sent que le lendemain on a beaucoup moins de courbature, ce qui permet quand même de refaire du volume derrière et d'avoir moins de risques de blessure. sur euh, la course en elle-même aussi on a, on a moins cette euh, fatigue par exemple sur un 10 km au bout du 6 7 e on a moins de fatigue musculaire sur le semi c'est pareil je pense que le gain, il est là, c'est qu'on arrive à garder notre euh, notre vitesse longtemps. En fait.
0: Bah, je pense que toi aujourd'hui, on est lundi, il est 14h35. Euh, J'ai pas mal au mollet, je suis pas plié en quatre, alors que la course a été quand même assez euh, assez brutale. Enfin, 10 km, on est à fond du du début jusqu'à la fin, et j'en ressors plutôt satisfait. Donc, euh, je partage ton avis. Après, je serais incapable de mesurer aujourd'hui le gain, on va dire, en, en vitesse et le nombre de secondes que peut, entre guillemets, me, me rapporter ces, ces chaussures carbone. En tout cas, est-ce que, comme les chaussures, tu es euh, adepte de des nouvelles technologies, des, euh, des réseaux type Strava ou autre, ou est-ce que tu es euh, complètement hermétique à toutes ces euh, solutions un peu digitales bon, Strava, je l'utilise, j'ai... J'ai j'ai réutilisé, en fait. Euh, Parce que l'entraîneur je... peut avoir son mot à dire en disant, tu ne mets peut-être pas toutes les séances en libre accès pour euh, masquer un petit peu une, une préparation. C'est parfois une entente entre le sportif et son athlète.
1: Bah après, c'est, oui, c'est une entente, mais euh, moi, je sais qu'il n'a pas de souci avec ça. En gros, vu que je paye quelqu'un, j'estime que tout le monde euh, ne doit pas profiter de, de la prépa euh, gratuitement, euh, quand même. Et euh, en plus, euh, les, euh, les séances que, que je fais, il faut quand même pouvoir les, les encaisser. Enfin faire, euh, je sais que par exemple, la prépa marathon, je l'avais tout détaillé sur, sur mon Strava, mais tout le monde n'est pas capable de faire 120 km en semaine avec des volumes de 30-35 km le jeudi et autant le dimanche. Quoi.
0: Et encore moins sur les allures que tu... Euh que tu affiches, ce serait envoyé peut-être au casse-pipe certains euh, certains suiveurs de de Strava. Euh, on est passé un petit peu rapidement sur euh, le début de, de cette carrière euh, pédestre. L'impact de, de ton épouse dans ta mise à la course à pied, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre euh, une pratique euh, commune Parce que ton épouse euh, pratiquait le basket, il me semble, et toi, l'ancien cycliste, vous êtes retrouvé sur euh, ce sport commun. Est-ce que le partage est également au cœur de votre passion et passion commune que vous partagez aujourd'hui
1: ben, En fait, euh, quand c'est connu, je ne faisais plus de sport. C'est l'époque où je ne courais plus. Et elle, elle faisait du basket, elle faisait beaucoup de basket. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai repris la course à pied. Et après, euh, ben, du coup, j'ai eu la bascule sur, euh, sur la course à pied. Et. Euh, en gros, avec euh, Chloé, on, on s'est mis à courir, mais euh, un peu en décalé. Elle a commencé un peu après moi. Elle a dû commencer euh, deux ans après moi. Et euh, bah, du coup, elle, elle a complètement laissé tomber le basket parce qu'elle s'est retrouvée plus dans un sport individuel. Donc après, euh, bah, en ayant euh, Chloé... Euh, qui fait de la course à pied, on va dire que au quotidien c'est facile parce que elle si elle veut s'entraîner, je sais ce que c'est et je comprends qu'elle parte s'entraîner. Et moi si je vais m'entraîner, c'est pareil. Après on a la facilité aussi d'avoir euh, des entraînements en commun, les au clubs du Poiré aussi. Euh, on a des amis aussi en commun pour euh, pour aller euh, pour aller courir. Donc euh, honnêtement c'est c'est très facile euh, d'allier les deux avec euh, Chloé.
0: Alors, dans cette pratique en couple, David, est-ce que euh, Chloé, ton épouse, a les mêmes aspirations que toi Est-ce que vous partagez euh, l'amour du bitume ou est-ce que vous avez des, des pratiques et des, euh, et des envies différentes sur le plan de la, de la course à pied
1: euh, bah, En fait, euh, Chloé euh, est plus, euh, elle fait euh, ce qu'elle a vraiment envie de faire. Elle aussi un jour elle a envie de, de refaire de la route elle refait de la route si elle veut faire du trail elle fait du trail après euh, elle aime quand même euh, elle a eu elle a pas pu finir le marathon de La Rochelle parce qu'elle s'est blessée donc ça l'avait un peu vacciné de la route là cette année elle va y retourner mais un peu en mode un peu plus cool mais sinon euh, non elle aime beaucoup euh, le trail aussi elle fait euh, bon, du format jusqu'à 60 70 km donc, on est, euh, ça nous permet aussi d'aller en montagne pour s'entraîner euh, quand on le peut.
0: Est-ce qu'il y a un petit côté de challenge entre vous deux au niveau des, des compétitions ou euh, des défis que vous pourriez vous lancer euh, Celui qui arrive euh, le deuxième ou le dernier euh, à ce point-là fait la vaisselle ou passe l'aspirateur, est-ce que c'est euh, sujet à, à polémique ou pas du tout Est-ce que c'est toujours dans une bonne entente et, euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu sais à quel moment elle doit s'entraîner. Elle sait que toi, tu vas avoir ça euh, au programme de, de ta semaine. Donc, euh, ça, ça s'ajuste et ça se tuile plutôt bien.
1: Non, on n'est pas en mode euh, compète l'un contre l'autre. Euh, pas du tout. Euh. Non, non, justement, ça nous, euh, ça nous booste euh, l'un l'autre. Je pense euh, quand il y en a un qui va s'entraîner et que l'autre n'a pas trop envie, ça, on se dit bah, « si, il faut que j'aille, elle, elle y va » ou euh, « moi, j'y vais ». Euh, donc non, non, c'est plutôt euh, c'est plutôt dans la bonne humeur. Après c'est plus euh, des fois si on va sur euh, on passe devant une ville où on a couru, on se dit Ah toi t'as fini deuxième là, moi j'ai gagné, on, on se chambre un peu des fois comme ça.
0: Alors, tu le disais, ça vous permet de partager des, des week-ends et lorsque je t'ai croisé donc euh, à Noirmoutier, euh, bah, j'ai été m'entraîner sur une petite route et puis euh, bah, je t'ai aperçu à côté du camping-car. Donc, euh, le camping-car est un bon moyen pour euh, partir euh, à droite, à gauche, réaliser des, euh, des petits séjours euh, comme en trail ou comme sur ce week-end-là du côté de Noirmoutier
1: oui, en fait, on a acheté un, un van l'année dernière euh, pour que ce soit plus facile euh, pour après les courses, euh, si on veut se, se doucher ou alors euh, même sur sur les trails quand on part en montagne, ça nous permet de de partir sur le week-end, d'avoir beaucoup moins de fatigue euh, avant le avant une course et de pas avoir un logement à chaque fois à, à payer. Euh, après, sur euh, la course des foulées du Gois, c'est euh, c'est un peu différent en fait. La, la famille à Chloé, euh, enfin ses grands-parents ont un appartement sur Fromentine et euh, du coup depuis euh, toute petite, à part euh, tous les étés euh, à Fromentine. Donc elle, c'était une course qui lui qui lui tenait à cœur. Et du coup, euh, moi, c'est ce qui a fait aussi que je me suis mis sur euh, sur les foulées du bois.
0: Tu t'es mis sur les foulées ou est-ce que tu as été sélectionné Parce que là, la course à laquelle tu as participé, David, était une, une première pour euh, ces, ces foulées du bois, une course à marée descendante entre Beauvoir-sur-Mer, l'île de Noirmoutier et retour sur euh, sur Beauvoir avec la particularité que le Goua était encore euh, par endroit bien rempli d'eau. Comment tu as été amené à prendre part à cette course Parce qu'il y avait un plateau élite assez quand même euh, resserré avant la course élite à marée montante qui avait lieu à, à 18h. Comment tu as été euh, choisi pour euh, prendre ce départ
1: En fait, euh, en 2000. Euh... 2019, j'avais fait la course euh, populaire dans l'optique euh, de faire euh, les foulées du bois la course des as, mais euh, j'avais pas le pas le niveau, enfin j'ai pas gagné la course. Donc euh, ils ont créé cette année la course à marée descendante où ils prenaient les 15 premiers gars et les 15 premiers premières filles de la populaire euh, de 2019.
0: Et par rapport à cette à cette sélection, donc tu as pu euh, découvrir le passage du Goua à marée descendante, pas si simple parce que l'eau était encore bien présente quand tu as pris le départ à 13h. Est-ce que tu peux raconter comment tu t'y es préparé Parce que c'est une course que l'on ne voit pas ailleurs, donc en, en Europe. Euh, J'en discutais avec Antoine De Wilde qui a gagné à plusieurs reprises les foulées donc à marée montante. Mais là, marée descendante, le courant devait être encore très présent. Et tu n'avais pas que 4 km à réaliser, mais il y avait l'aller-retour. Donc, pas loin de, de 8 km les pieds dans l'eau.
1: Alors, euh, en préparation, du coup, moi, j'étais sur une préparation euh, ultra à l'époque. Et euh, j'ai orienté mon mois de juin pour, euh, pour refaire de la vitesse pour cette course particulièrement. Euh, 15 jours avant la course, on va dire que j'ai un petit peu... Euh, Profiter de, de ma proximité avec euh, le bois pour aller euh, m'entraîner et faire une marée descendante euh, avec Chloé. Donc, j'avais, on avait déjà testé euh, un petit peu la chose. On a été euh, d'ailleurs un peu surpris la première fois où on, où on s'est entraîné, car euh, en fait, euh, ça part, ça part très vite parce que c'est très plat et euh, assez rapidement, on se retrouve avec de l'eau euh, jusqu'aux genoux parce que le point bas il est euh, quasiment dès le début. Donc euh, c'est vraiment là euh, qui est la difficulté, c'est de, on arrive très vite dans l'eau, on... et après tout de suite on... il faut mettre du rythme, lever les genoux, et donc il faut gérer son effort parce que le cardio a tendance à monter très vite euh, au début de course. Quoi.
0: La gestion de l'effort c'est quelque chose effectivement de, de très important. Tu n'as pas un grand gabarit comme Antoine, donc là c'est la fréquence et les, les montées de genoux qu'il faut justement euh, accentuer. Le cardio, il monte à combien sur euh, une telle épreuve Est-ce que tu l'as peut-être observé, débriefé avec ton, ton entraîneur derrière
1: euh, Je n'ai pas regardé euh, mon cardio, mais je pense que oui, on ne devait pas être loin des 190 pulsations euh, minutes minute. Après, euh, j'ai une grosse cadence euh, en course à pied. Souvent, je tourne euh, entre 185 et 190 pas par minute. Donc, euh, j'ai beaucoup de fréquences. Après, quand la marée était haute, c'est pas là où j'ai été le, le plus fort et euh, j'ai même euh, temporisé et laissé revenir euh, sur moi parce que je savais que c'était pas là ma force et j'étais vraiment dans la gestion de l'effort pour euh, gagner la course.
0: C'est effectivement ce que l'on voyait, nous, sur euh, l'écran géant, donc du côté de Beauvoir, où tu es parti, on va dire, euh... À un rythme qui était quand même important par rapport euh, aux coureurs de, de tête de course, mais l'effort s'est fait sur le sur le retour. Là, tu étais vraiment peut-être en gestion sur les quatre premiers kilomètres. Par contre, au retour, euh, tu volais sur l'eau. Ça, c'est les mots du speaker. Hein. On avait vraiment l'impression que ben il avait pas d'eau et que tu euh, avançais assez facilement, même si euh, pour quelqu'un qui euh, comme toi fait du marathon, du trail. Vous avez, je pense, du pied, des gammes que vous devez travailler. Mais là, de ne pas avoir la vue sur euh, le pied, sur les appuis, est-ce que c'est gênant Comment tu as appréhendé justement cette difficulté de courir dans l'eau avec, je pense, par endroits encore beaucoup de courant comment ça, se, comment ça se gère et comment tu as arrivé à garder le, le cap sur euh, ces 8 km aller-retour entre euh, Beauvoir-sur-Mer et euh, Noirmoutier
1: en fait, c'est euh, assez surprenant, mais on a, une, on a quand même une vue sur, euh, sur le bois parce que l'eau, euh, vu qu'il n'y a pas tant d'épaisseur d'eau que ça, enfin, ça va rester sur euh, 30-40 cm, on voit quand même euh, où on met nos pieds. Mais euh, on nous briefe avant le début de course en disant euh, « Ne regardez pas vos pieds parce que sinon, euh, vous, allez vous, faire, euh, vous allez vous faire emporter par le courant sans vous en rendre compte et vous, allez, vous avez un risque de tomber sur le, sur le côté ». C'est ce qui est arrivé sur le début de course, en gros on s'est retrouvé, euh, c'était filmé par un, par un quad, donc vous nous avez dit restez bien à droite pour que le quad vous filme. Et euh, en fait arrivé, euh, on arrivait dans la partie haute en eau haut et euh, les coureurs se sont fait quand même pas mal pousser euh, vers l'extérieur, il y a eu des
0: chutes. Je crois que c'est Momo Serbouti hein, qui a dû tomber, on l'a vu sur les, euh, sur les images il est vrai que bah, tu perds vite tes repères et peut-être que le quad était euh, plus gênant qu'opportun pour vous, même s'il faisait le bonheur des, euh, des spectateurs de l'autre côté euh, du rivage.
1: Non, mais je pense que c'est bah, toujours peut-être un peu troublant parce qu'on n'a pas l'habitude souvent d'avoir des, des caméras comme ça. Mais euh, c'est nous qui, avons, qui nous sommes pas fait Une fois qu'on l'a doublé, on est resté sur la droite alors qu'il fallait vraiment se mettre euh, au milieu de la chaussée. C'était vraiment la clé parce que le milieu de la chaussée est un peu plus bombé. Qui fait que c'est là où il y a le moins d'eau et euh, donc euh, et là où on est sûr de ne pas se retrouver sur le côté là où il y a les pierres.
0: Après il y a quand même pas mal de passages en, en pavé qui sont pas non plus euh, très bien jointoyés avec euh, bah le la marée qui ravine beaucoup. Pas de pas de bobos, pas de chevilles qui vrillent. Là ton tes appuis suffisamment euh, toniques font le font le travail pour pouvoir justement enchaîner sans avoir une grande grande foulée.
1: Oui, c'est un peu la peur qu'on a, ces, ces passages en pavé. Parce qu'on se dit, si mon pied euh, tombe au mauvais endroit, peut-être que j'ai un risque de tomber. Après, euh, avec euh, le travail du pied, les, enfin, les crosses, le trail, je pense que j'ai plutôt des bons appuis qui m'ont permis de ne pas être trop embêté sur ces passages-là.
0: Alors, comment tu as vécu le retour Tu étais seul au monde face à ce face à, ce à quel moment tu t'es dit c'est bon, c'est dans la poche et je vais arriver en tête sur cette course donc euh, première édition hein, marée descendante, 8 km aller-retour, à quel moment tu t'es dit c'est bon
1: bah, Honnêtement quand j'ai fait demi-tour euh, à Beauvoir euh, je savais qui était deuxième, je savais que c'était Alban qui est un très bon coureur mais euh, je savais que j'étais plus rapide que lui et après le L'écart qui avait avec le troisième était tellement grand que je me suis dit, débeauvoir, si tu baisses pas d'intensité, c'est sûr, c'est pour toi. Donc, j'ai tout fait pour, pour garder le rythme et je pense même que j'en ai remis. Ça m'a remotivé et remis une
0: couche. Et quand les derniers hectomètres se sont profilés avec la foule, quelle a été ton, ton émotion, ton ressenti à l'approche de la ligne d'arrivée
1: ben, C'est une course qui fait... Qui fait vraiment plaisir de qu'on ait autant de monde comme ça à l'arrivée, c'est pas c'est pas commun, c'est bah, ça donne de, des frissons et ça ça pousse pour la fin de course. C'est vraiment c'est vraiment une des plus belles épreuves de Vendée à à faire quand même si on aime si on aime le le enfin euh, C'est vraiment top à faire quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il en reste quelques mois après Quelles ont été les les retombées le le retentissement dans ton entourage, dans les personnes qui te suivent après cette victoire. Alors, c'est certes pas la course à marée montante, mais quand même, elle a cette difficulté parce que, ben, elle faisait deux fois plus que la, la course des, des as, entre guillemets. Tu as été sollicité, tu as été félicité. Et euh, personnellement, qu'est-ce que tu en tires euh, à froid là, avec quelques semaines de, de recul?
1: bah j'en suis oui j'ai été félicité par mon entourage par les par les amis surtout que vu qu'elle était diffusée tout le monde a pu voir la course et voir comment enfin c'était un effort euh, pas commun on en a discuté aussi un peu avec Momo Serbouti et Mathieu Dudigamant à l'arrivée qui eux avaient fait les as déjà et ils ont dit euh, qu'elle était pas plus facile que les as c'était l'effort est très long c'est le double donc ils ont dit eux qu'elle a été très dure donc euh, c'est toujours euh... pour moi c'est c'était c'est encourageant d'entendre ça, surtout que grâce à cette victoire, je gagne mon billet l'année prochaine pour les As. Donc, euh, je me dis, ben, l'année prochaine, euh, ce sera peut-être pas plus dur, quoi.
0: Sachant que tu apprends à nager, donc à marée montante, ben il y aura pas de risque là.
1: Ouais, mais je pense que je vais manquer un peu de, un petit peu de vitesse par rapport au plateau et euh, aussi un peu de, de d'amplitude au niveau de mes jambes.
0: Est-ce que tu as déjà hâte d'aller défier cette euh, euh, marée montante sur ce passage du Goua, donc en, en juin prochain
1: Oui, j'ai hâte, ça va être quand même un des, ce sera un des objectifs de l'année d'arriver quand même près euh, ce jour-là et, et de pouvoir profiter euh, de, de cette marée montante. Euh, ça fait trois ans que je les regarde euh, sur le grand écran, ça donne vraiment envie. Quand on les voit arriver, il y a vraiment une foule... Euh, immense à l'arrivée, tout le monde est... est encouragé que ce soit le premier ou le dernier, donc ça donne vraiment envie de, de réaliser cette course.
0: Alors ce qu'on disait avec Antoine, et pour l'avoir vécu moi sur la course populaire, on se croirait presque à une arrivée du Tour de France en plein sommet de montagne. Est-ce que tu as toi euh, ce, même, euh, ce même ressenti Oui, je
1: pense que j'ai ce même ressenti. Euh... Enfin on voit même euh, sur les, les As, il y a même euh, la foule qui qui s'ouvrent presque devant eux. Les... Ils sont obligés de mettre des cordes pour euh, retenir euh, le public. Tout le monde veut voir, tout le monde encourage fort. Ça donne, Je pense que ça doit donner du frisson euh, à l'arrivée. Déjà que sur la marée descendante, c'était le cas. Donc là, ça doit être impressionnant.
0: Comme tu l'avais fait pour cette course à marée descendante, est-ce que tu prévois des sessions d'entraînement à marée montante Ou est-ce que c'est peut-être trop dangereux Parce que là, euh, marée descendante, tu sais que il y avait seulement 30 à 40 cm d'eau. À marée montante, c'est peut-être plus compliqué d'aller s'entraîner.
1: Euh, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne suis pas trop pour le faire à marée montante. Je sais que ça présente des risques et j'ai pas envie de... de prendre des risques un peu inutilement enfin pour un plaisir euh... personnel. Donc, je préfère peut-être que j'y retournerai et faire euh... une ou deux fois une marée descendante où j'apprendrai quand même à... à avoir une foulée intéressante dans l'eau plutôt que de de faire la marée montante et de peut-être prendre des risques inutiles.
0: On se donne rendez-vous, David, pour euh, cette euh, édition en 2023. Bon, Je pense que je ferai peut-être la populaire si euh, on, on programme à nouveau un week-end euh, du côté de, de Noirmoutier. Euh, après ces foulées du bois tu as passé un été également euh, sportif puisque là, tu as changé complètement de, de terrain. Fini le bitume pour toi avec cette orientation plutôt trail Comment est venue cette, cette bascule Envie de, de voir autre chose Là, c'est peut-être le côté paysagiste qui ressort, cette volonté de, de grands espaces et de, et de belles vues. Comment tu as organisé ton ton été Tu étais déjà en préparation hein, au moment de ces foulées du gois. Euh, C'était la petite parenthèse avec cette course atypique, mais tu étais déjà dans la préparation d'ultra. Quels étaient-ils et qu'est-ce que tu ambitionnais sur euh, ces, euh, ces trails longue distance
1: alors en fait, euh, mon année s'articulait principalement autour de ces deux courses, euh, donc le Val d'Aran en Espagne qui se déroulait début juillet et euh, Nice by UTMB qui lui se déroulait le, vers le 25 septembre. Donc le but euh, de ces courses, c'était de faire euh, l'UTMB en 2023 et vu que l'UTMB a changé un peu toute sa réglementation de enfin, au niveau qualification de course, Maintenant, il faut avoir des running stones pour participer à l'UTMB, et ces running stones, on peut les avoir qu'en faisant des courses d'un label UTMB. Donc c'est pour ça que ces deux courses-là étaient sous le la label UTMB. Donc euh, je voulais les faire. J'ai articulé toute ma saison autour de ça. J'avais fait pas mal de, j'avais fait déjà des 100 km, 80 km en début de saison pour me préparer, et euh, après. Euh, bah, les courses ne sont pas tout à fait passées comme prévu.
0: Alors, le Val d'Aran, qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'où tu as été et Qu'est-ce que tu en as tiré peut-être derrière comme, comme enseignement euh, On va dire qu'on ne perd pas, mais on apprend. La première course en juillet, elle n'a pas été à la hauteur de tes, de tes attentes alors
1: alors, euh, non, pas à la hauteur de mes attentes, mais euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai arrêté ma course au kilomètre 72 sur euh, 160. En fait, je suis parti euh, un peu vite. J'ai eu la chance de partir avec, euh, avec des athlètes euh, de niveau pro. Donc, je suis parti un peu trop vite. Je pense que je l'ai payé après, mais j'avais ralenti pour que ça se passe bien. Et puis, j'ai eu des douleurs euh, au niveau euh, pulmonaire. Donc après euh, je savais que j'avais 1 euh, kilomètre 72 j'avais encore euh, 20 bons kilomètres à plus de 2000 mètres d'altitude, donc j'avais pas envie de prendre trop de risques en pleine nuit, donc j'ai préféré euh, mettre le clignotant et arrêter. Donc euh, j'ai quand même appris qu'il fallait que je gère mieux mes, mes efforts si je voulais durer sur tout. Euh, sur toute la. Enfin sur la longueur. Et euh, après euh, je me suis dit.. Euh, il faut que tu, quand même que tu t'écoutes. Si tu as des douleurs pulmonaires, euh, est-ce que c'est est -ce est grave ou pas Il faudra euh, voir ça euh, sur les courses qui vont suivre.
0: Est-ce que le fait de s'entraîner au niveau de la mer sur le passage du bois bah, ce n'est pas un inconvénient pour aller euh, chatouiller des sommets en haute montagne Parce qu'on voit souvent, hein, les, les trailers qui performent sont des gens qui euh, sont habitués euh, à la montagne. Déjà, avec le fait d'avoir du pied, d'être habitué euh, au terrain, aux montées, aux descentes. Mais là, la, la capacité à monter en altitude, est-ce que euh, toi, tu y vois un inconvénient Ou est-ce que ces problèmes pulmonaires ont été solutionnés
1: Mais En fait, j'ai pas eu d'autres euh, problèmes pulmonaires. Après, j'en ai discuté aussi avec euh, du monde. On m'a dit peut-être que c'était juste euh, des douleurs thoraciques parce que tu as, as énormément sollicité... Euh, ta respiration, t'étais peut-être en sur régime au début, et avec l'altitude, t'as peut-être trop sollicité, et c'est ça qui t'a fait que c'était des douleurs pulmonaires, mais rien de grave. Donc euh, vu que j'ai pas été embêté à Nice et sur d'autres courses, euh, je dirais que c'est derrière moi tout ça. Après, c'est sûr que c'est compliqué de s'entraîner pour, euh, pour l'altitude euh, chez nous. Maintenant, on essaye d'aller en montagne un peu de temps en temps. Après, le principal problème, ce n'est pas vraiment notre capacité à, à courir sur les crêtes ou à, ou à monter. On est, enfin, moi, je, je le vois bien, ce n'est pas là que je perds du temps. Là où on perd du temps, c'est vraiment en descente parce qu'on manque de, de technique. Et puis euh, moi, physiquement, je n'ai pas les quadris pour, euh, pour me retenir autant que en descente et, et envoyer autant que on va dire.
0: Donc ça, c'était cette première course en juillet. Tu avais... Euh... De quoi te rattraper du côté de de Nice avec là un format euh, 100 miles, c'est ça, 165 kilomètres avec des conditions, si je ne m'abuse, qui étaient pas des plus euh, des plus niçoises. On était loin du du soleil et, et du côté enchanteur de de la promenade des Anglais.
1: Oui, c'est ça. On est on a été prévenu euh, la veille euh, pour le lendemain qu'il euh, fallait qu'on emmène notre kit euh, grand froid, donc euh, c'était euh une couche supplémentaire, un pantalon euh, imperméable, euh, un bonnet. Donc, ça a été encore du poids en plus à, à emmener sur nous. Donc, euh, la course s'est plutôt bien déroulée euh, dans son ensemble, jusqu'au 90e kilomètre où euh, je perds un groupe avec qui j'étais, enfin, avec, euh, avec Quentin Debar qui lui finit sixième derrière. Et euh, le fait de l'avoir perdu en haut d'une descente, ça m'a un peu perturbé. Et ça m'a coupé les jambes. Et derrière, j'ai vraiment galéré pendant, on va dire, 20 km presque pour retrouver des sensations. Et quand les sensations ont été retrouvées, j'ai un petit peu trop tapé dedans, ce qui fait que j'ai eu le deuxième coup de, de bambou derrière la tête. Et là, la tête a vraiment pas suivi pour que je puisse continuer. Ce qui est dommage parce que j'étais quand même bien placé et je pense que c'est là où il faut que j'apprenne à travailler, c'est que Tant pis pour la, la place, au euh, bout d'un moment, je venais pour, euh, pour finir et récupérer des Running Stones et c'est là où j'ai pas été très bon, on va dire.
0: Le simple fait de finir aurait suffi à te donner la, le droit de participer à, à l'UTMB où il fallait quand même un, un certain temps
1: euh, Ça aurait juste suffi, en fait. Tout, le monde, tout finisher peut avoir euh, des Running Stones. Après, euh, c'est les Running Stones donnent des des chances, euh, des tirages au sort euh, pour l'UTMB. Donc euh, même si on termine, on n'est pas sûr d'être qualifié, mais on a on a un droit à des tirages au sort pour euh, un ou deux ans, je crois.
0: Qu'est-ce qu'il en ressort de ces deux tentatives d'ultra du côté des Pyrénées et du côté de du côté de Nice Tu l'as débriefé Tu vois les axes d'amélioration Comment tu vas organiser maintenant ta fin de, ta fin de saison Est-ce qu'elle s'arrête là Est-ce qu'en euh, octobre 2022, euh, tu es déjà en, en congé, tourné vers 2023 Ou est-ce que tu as envie d'autre chose, David, avant de, de tourner la page de cette belle année 2022 quand même, avec les foulées du bois Mais euh, le sportif que tu es n'a peut-être pas dit son dernier mot.
1: Non, je n'ai pas prévu d'arrêter encore euh, cette année. De toute façon, je suis... Pas quelqu'un qui se repose beaucoup sur une année. Euh, là, je vais pratiquer. Je vais faire le 70 km du Red Light euh, du côté de Saint-Jean-de-Mont en tant qu'accompagnateur euh, de Chloé. On s'était dit qu'on devait faire les Templiers normalement, mais euh, mon travail m'a empêché de, de le faire. Donc, on va faire les Templiers ensemble, ce qui me fera un bon bloc euh, d'entraînement pour euh, la Haute du Père Noël aux Herbiers, le 133 km que l'année dernière, je n'avais pas pu terminer parce que je m'étais tordu la cheville. Donc, euh, cette année, j'y vais revanchard, on va dire.
0: Alors, est-ce qu'il y aura en 2023 des, des grosses échéances auxquelles tu vas te, te préparer pour obtenir peut-être ces, euh, ces running stones
1: Alors, euh, l'année prochaine, je n'ai pas encore trop réfléchi. Euh, J'aimerais bien remettre un, un bloc en janvier avec le dernier homme debout en Vendée qui m'avait bien plu euh, cette année. Après, je ne sais pas encore si je vais chercher une qualif pour l'UTMB ou alors euh, si je tente un 100 miles autrement. J'avais des pistes avec euh, le 110 km du Restonica Trail en Corse, peut-être le 160 du GRP ou euh, retourner au 160 du Val d'Aran. Templier 105, euh, je n'ai pas encore euh, préparé mon année, mais elle euh, se retournera quand même vers le Trail, l'Ultra Trail, on va dire.
0: Sans oublier donc la course des As à Noirmoutier donc à marée montante. Et la route dans tout cela, les, les 10 km les marathons, c'est terminé. Tu as fait une croix dessus. Tu en as assez du bitume.
1: Euh, je sais pas. Le, La course des As, oui, c'est sûr. Après, euh, vu que je vais faire du tri, je vais remettre quand même un peu les, les baskets. J'ai envie de faire du duathlon aussi. Donc, euh, il va falloir que je refasse de la vitesse. Donc, c'est possible que j'aille chercher un chrono sur 10 km, après, sur semi et marathon, pas encore, je pense. Mais euh, sur 10 km, j'aimerais bien en faire un peut-être euh, au mois de mars, je ne sais pas.
0: Alors, pour le triathlon, je pourrais te donner le, le numéro de Brice, mais que tu dois connaître. Hein. Il pourra justement t'aiguiller par quelques, par quelques conseils.
1: Oui, Brice qui est très fort, mais euh, je suis loin d'avoir son niveau euh, en triathlon.
0: Alors, en termes de séances, David, par rapport à ces entraînements-là, tu disais, euh, je manque de cuisses, je manque de, de, de capacité à affronter les, les descentes. Quelles seraient finalement tes, tes séances préférées pour préparer du trail Parce qu'en Vendée, on ne peut pas dire qu'il y a un gros, gros dénivelé. Est-ce que tu arrives quand même à trouver de, de quoi te, te faire mal aux, aux cuisses et, et aux ischios euh,
1: bah, En Vendée, en fait, c'est compliqué d'aller faire... Euh... Ce qui nous manque, c'est pas vraiment du dénivelé, parce que des fois, je sais que nous, pareil, on a un parcours qui fait 1,7 km et on a 100 mètres de dénivelé à chaque fois. Donc, si on veut faire du volume, c'est facile de faire une heure et demie avec 1000 mètres de dénivelé. Après, le problème, c'est euh, s'entraîner à faire des, des grandes descentes où on se retient, où on, se, où on casse de la fibre. De, en Vendée, c'est plus compliqué. Il y a le, bah, ce qu'on appelle un peu le pont des soupirs, c'est un pont d'autoroute, euh, mais c'est vraiment des très courts, en fait. Donc, euh, c'est compliqué, il faut, faut aller en montagne, il n'y a pas trop le choix. Après, euh, c'est le coup de pouvoir y aller.
0: Est-ce que tu te prévois des blocs, des séjours d'entraînement Vu que vous disposez maintenant d'un van pour pouvoir vous déplacer, est-ce que tu euh, penses intégrer peut-être un week-end, euh, pas trop, trop loin pour aller euh, euh, justement casser de la fibre et trouver des descentes qui soient suffisantes pour euh, progresser et aborder… Euh, de la meilleure des façons, ces prochains trails
1: bah, Au mois d'août de, de l'année dernière, on avait déjà fait un week-end en montagne pour s'entraîner. Après, on, a, on avait quand même fait euh, au mois d'avril un 100 kilomètres du côté de la Transobraque. On avait fait un, une course du côté d'Otacam. Donc, euh, bah, on essayait toujours d'aller soit faire des courses ou des, des week-ends là-bas. C'est déjà le cas après. Euh, ça ne fait pas tout. Quoi. Faudra que... Je pense que ce n'est une... pas une question de préparation physique. Euh... Sur les dernières courses, ça a été vraiment plutôt le mental qui a pas suivi.
0: Est-ce que tu prévois également sur ce, ce côté mental d'intégrer un accompagnement et un entraînement, euh, on va dire un petit peu plus cérébral et moins physique euh,
1: Pour l'instant, non. Je n'ai pas prévu ça. Euh, je me remets souvent en question. J'essaye d'améliorer les choses. Là, je, j'ai beaucoup appris sur ces dernières courses. Après, j'écoute aussi ce que me disent les gens et je pense que j'aime bien aussi apprendre par moi-même. Et je pense que là, sur ce point-là, je peux, je peux me débrouiller si, si je prends le temps de, de vraiment m'y poser, quoi.
0: L'apport de ton épouse sur ces euh, épreuves au long cours, ces, ces ultras, est-ce qu'elle était là pour euh, faire ton assistance ou est-ce que tu étais parti vraiment en, en totale autonomie?
1: Euh, alors sur le Val d'aran, elle était là avec mes parents, mes parents qui me suivent euh, très, enfin sur toutes les courses. À Nice, c'est eux qui ont fait toute mon assistance. À Nice, elle a couru le 60 km, donc on n'a pas pu du, du tout discuter euh, pendant la course ou euh, avant la course. Après, oui, c'est quand elle est là, c'est un soutien. Il y a, je sais que bah, je compte aussi sur mes parents, donc. Euh, après, c'est jamais évident de trouver les mots pour motiver quelqu'un quand ça va pas, quoi.
0: Et c'est ce que tu as vécu, et c'est ce que tu ne souhaites pas revivre. Enfin, tu te mettras dans dans des conditions euh, encore meilleures sur euh, peut-être un troisième ou un quatrième ultra de cette de cette envergure, en partant moins vite. Ça, c'est la la note à toi-même, David. Euh, mets le frein à main sur les premiers kilomètres et ne cherche pas la tête de course.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut que que je fasse attention euh, peut-être un peu plus à, à mon cardio, à... parce que j'ai on... enfin, pris le temps d'analyser ça avec quelqu'un qui me disait qu'au début, mon cardio était un peu élevé dans la première montée, donc, donc euh, je l'ai payé. Parce que Après... je pense qu'une
0: fois qu'il est monté, le cardio, il redescend plus. Une fois que tu as basculé dans un rythme, on va dire, au-dessus de ce que tu avais prévu, c'est peut-être difficile de le, faire, de le faire redescendre derrière.
1: Bah avec la descente, euh, si là, il avait redescendu, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai passé presque une heure ou une heure et quart avec plus de 170 pulsations. Donc sachant que sur un ultra, c'est pas trop bon. Donc euh, derrière, on laisse de l'énergie et ça peut avoir joué aussi là-dedans.
0: Moi David, je te souhaite de passer donc une belle fin d'année 2022 avec encore des objectifs. Là, on voit le compétiteur. On n'a pas envie de, de rester sur... Est-ce qu'on peut dire un échec Ce n'est pas finalement un échec. Tu as vécu des choses, tu as appris, mais tu as envie quand même de finir une course et de ne pas rester sur ces deux abandons, entre bon, guillemets.
1: On apprend plus d'une défaite que d'une victoire, mais euh... oui, je n'ai pas envie de rester sur une fausse note cette année. Enfin, c'est... C'était mes deux gros objectifs, je les ai pas réussi et là, euh, j'aimerais bien finir quand même sur une belle paire, sur un ultra et euh, montrer que je suis capable de finir un 130 km.
0: Si des auditeurs, des personnes donc qui euh, viendraient à écouter le, le podcast souhaitent entrer en contact avec toi par quel, par quel biais on peut venir te, te solliciter, discuter, échanger avec toi, ou même sur les, les foulées du goût, hein, si des personnes sont désireuses de prendre part à la course à marée descendante, toi qui en es le, le spécialiste, premier vainqueur, donc on ne peut pas faire mieux. Par quel moyen on peut te, te contacter
1: euh, bon, On peut me contacter principalement sur je dirais Instagram et sur euh, Facebook. Après, sur Strava, si on... Je suis en profil public, donc c'est pareil, si on, veut me... si on veut commenter une séance pour après discuter, il euh, n'y a pas de souci non plus. Je suis... je suis ouvert et souvent, je réponds aux... aux questions des gens.
0: Eh bien, merci à toi, David, de t'être livré sur ton parcours d'abord de cycliste, ensuite de coureur à pied plutôt sur bitume et désormais coureur d'ultra. Donc moi, je te souhaite un, un bon vent et je te remercie d'avoir euh, pris du temps pour te livrer aux auditeurs sur, euh, sur ton parcours.
1: Ben, merci beaucoup à toi Sébastien d'avoir pris le temps de, de m'écouter et puis euh, bonne continuation.
0: Et pour les auditeurs, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous